0: Estos son los secretos de la música con Bert Rupenian. Hoy voy a comentarles detalles de una muy llamativa historia, la lamentablemente frustrada presentación de Queen en Uruguay de 1983. Pero antes, veamos cómo y cuándo se conoció a la banda, se descubrió la banda en nuestro país. Lord James era un pequeño y popular local en Positos, en Juan María Pérez Casi Benito Blanco, que vendía libros, revistas, cigarros y artículos de bazar y que a partir de 1970 también incorporó la venta de discos importados. La familia Zambrano, Héctor, Elvira y Andrés se encargaban del mismo. Yo conocí a Héctor y a su hijo Andrés de vernos muchos domingos siguiendo y sufriendo a nuestro querido equipo de River Play en el parque Saroldi, en el Prado. Nos encontrábamos a menudo en Lord Gyms con muchos amigos, todos fanáticos de la música. Y de esa manera nació una gran amistad con Andrés. En uno de los tantos encuentros en el local de Positos, allá a mediados de 1973, surgió la idea de Andrés de crear un nuevo programa en independencia, diferente al estilo musical tradicional pop de la radio. Así nació el 4 de diciembre de 1973, a las 19 horas, News Rock con la conducción de Andrés Zambrano y César Luongo. Un programa dedicado a descubrir y promover nuevas bandas rockeras de excelente nivel y poco conocidas en nuestro país. Y en el primer programa de News Rock, presentaron a un nuevo grupo que los había impresionado notablemente con su álbum debut. Se trataba de Queen. Nos impactó inmediatamente la artística, muy bien lograda de su primer álbum. Un logo de Queen muy llamativo, creado por Freddie Mercury, quien además había elegido el nombre de la banda. Nos enteraríamos tiempo después que Brian May No estaba muy de acuerdo con el hombre, Pero finalmente Accedió ante la insistencia de Freddy Keep Yourself Alive Fue el primer corte que elegimos de ese álbum Que recibió además mucha difusión en Impactos en 1974 Fue así que Uruguay descubrió a Queen a través de Radio Independencia a fines de 1973. Su álbum debut, simplemente llamado Queen, que tenía marcadas influencias del heavy metal y el rock progresivo de la época, tuvo muy buenas críticas en Europa. Un año más tarde, casi a fines de 1974, estrenamos en Impactos el nuevo trabajo de la banda, Killer Queen. She's a killer queen. Killer Queen tuvo notable respuesta de público. Allí el suceso comenzó a ser masivo. La banda era ya reconocida en Inglaterra y Europa por su versatilidad y sobre todo por el talento y carisma de su líder, Freddy, que en escena se lucía ampliamente. A fines de 1975, Queen lanza un nuevo álbum, Una noche en la ópera, que incluía un corte célebre. Rapsodia Bohemia Esta obra de arte ha sido considerada por muchos críticos como la mejor canción de la historia de la música contemporánea Dos años más tarde Queen lanza dos canciones que se transformaron en clásicos We Will Rock You, we will, we will rock you. y We Are The Champions we Ni Freddy ni Brian se imaginaban que estas dos melodías se transformarían a partir de ese momento en himnos utilizados en muchos acontecimientos deportivos pioneros en el mundo de las arenas rock. En junio de 1980, Queen inicia su gira de Game Tour en los Estados Unidos. Y a fines de febrero de 1981, llegan por primera vez a Sudamérica con cinco shows en la Argentina. La idea surgió del empresario argentino Alfredo Capalvo quien era muy conocido por representar a figuras como eh, Joan Manuel Serrat y Julio Iglesias. Era la primera vez que incursionaba en el mundo del rock y lo hacía con la banda más exitosa del momento en todo el mundo, Queen. La presencia de Queen en Argentina fue un tremendo suceso que superó todas las expectativas. Más de 300.000 personas asistieron a los shows. De la misma manera que la Beatlemania en los 60, Queen provocó una locura colectiva absolutamente inédita hasta ese momento en la Argentina. El 28 de febrero debutaron en Vélez con un suceso que fascinó a todo el país. Un enorme escenario, parrillas de luces móviles, una formidable potencia de sonido, fuegos artificiales, una presentación impecable y una performance inolvidable de un Freddie Mercury en su esplendor. El fanatismo por Queen era descomunal en toda Argentina. Incluso Diego Maradona apareció en el recital despedida de Vélez, presentado por el propio Freddie, ante el delirio de una multitud de 60.000 fanáticos embelezados con la banda, Diego dijo a la multitud: Le quiero agradecer a Freddy y a Queen por hacerme tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo. Dust, gone, gone, Queen volvió a Londres luego de su gira latinoamericana con las imborrables imágenes de la locura e histeria colectiva provocada en Argentina y pensaban retornar en algún momento, en el futuro. Nosotros en Uruguay seguimos atentamente lo ocurrido en Argentina y creíamos que ese fenómeno podía repetirse en nuestro país. Impactos y sobre todo radio e independencia tenían un enorme predicamento sobre la juventud de Uruguay y con esa base nos teníamos una fe bárbara de que se podría repetir el fenómeno de Queen de Argentina del 81 en Uruguay en 1983. Fue así que fuimos a conversar a fines de 1982 con Alfredo Capalvo en Buenos Aires, pensando en la posibilidad de que en una nueva gira de Queen por Sudamérica, Uruguay fuera incluido. Nos comentó por aquel entonces que no había gira de Queen en la mira, pero sí que otra banda, Van Halen, tenía interés en visitar estos países. Allí concretamos la llegada de Van Halen a Uruguay en febrero de 1983. En mayo de ese año, Capalvo que había quedado muy impresionado por la respuesta del público en Montevideo con la presentación de Van Halen, la presentación más exitosa de su gira latinoamericana, nos llamó para conversar en sus oficinas del Alvear en Buenos Aires. Allí nos hizo saber de la posibilidad de que Quinn volviera a Sudamérica a fines de año. Con Aram, mi hermano, comenzamos las negociaciones para la presentación de Quinn en Uruguay. Durante dos semanas estuvimos definiendo detalles con Alfredo Capalvo, quien estaba en permanente contacto con el manager de Queen, Jim Beach. La fecha determinada para el concierto en Uruguay era el miércoles 23 de noviembre y luego de una dura transacción se llegó a la cifra de 100.000 dólares como primer pago que debería hacerse en Londres. 100.000 dólares de 1983, hace casi 40 años, yo diría un millón de dólares actuales, era mucho dinero, pero le teníamos confianza a Queen. Fuimos a conversar con un buen amigo, el doctor Joaquín Reyes Delgado, director del Banco del Plata. El Banco del Plata era además en ese momento el banco con el cual trabajábamos y Joaquín era uno de los tantos escuchas de Impactos y Radio Independencia que tenía muy claro lo que significaba traer a Uruguay a una banda de tamaño porte. Le planteamos la posibilidad de apoyarnos en este plan y nos pidió que le lleváramos, que le presentáramos el proyecto del espectáculo, es decir, la idea de la cantidad estimada de entradas que se venderían, el monto esperado de recaudación de los sponsors, gastos previstos, etc., para presentar al directorio del banco. Una semana más tarde tuvimos el ok. El monto fue depositado en un Scrow Account, una cuenta que garantizaba que el dinero fuera liberado luego del cumplimiento de ciertas condiciones. En nuestro caso, cuando se firmara el contrato definitivo entre Queen y Radio Independencia. Fue allí que planificamos el viaje a Londres para concretar la llegada de Quinn a nuestro país. En mayo de 1983, en plena primavera inglesa, llegábamos a Londres. Me acompañó en este viaje Joaquín Reyes Delgado, muy conocedor de todos los temas legales y bancarios, y Coqui Capalbo, hijo de Alfredo, encargado de organizar la gira latinoamericana. Y la llegada a Londres no comenzó de la mejor manera. Era la quinta o sexta vez que visitaba la ciudad, siempre sin problemas. El paso por inmigración había sido siempre un trámite para mí. Pero esta vez, la cosa cambió. Y cambió porque cuando me pregunta el oficial cuál era la razón de mi visita, le respondí, negocios. ¿Qué clase de negocios? Y allí le contesté la verdad. Que venía a Londres a contratar a Quinn para un show en Uruguay. Le cambió la cara al oficial. Por supuesto, no me creyó. Y comenzó a preguntarme todo tipo de detalles. Para colmo, el oficial hablaba un inglés muy cerrado, nada claro, y como si esto fuera poco, toda la documentación de la negociación la llevaba el doctor Reyes Delgado, quien ya había salido de inmigración del aeropuerto. Fueron 15 minutos bastante tensos hasta que finalmente dio el ok y me autorizó la estadía en Londres en el pasaporte por solo una semana. Así comenzó nuestro periplo de cuatro días en Londres. Esa misma tarde nos alojamos en el Royal Garden Hotel, en la exclusiva zona de Kensington, a solo dos cuadras de las oficinas de Jim Beach, el manager de la banda. Era el hotel que él nos había recomendado. Con una espectacular ubicación, desde las ventanas de nuestra habitación podíamos ver los jardines del Palacio de Kensington, en el que vivían por aquel entonces el Príncipe Carlos y su esposa Diana. A la mañana siguiente fuimos al encuentro de Jim Beach en sus oficinas muy cercanas, en el primer piso de una típica casa de la zona de Kensington. Una clásica oficina inglesa, muy sobria, en la que solo se destacaban fotos de Queen en las paredes y los diferentes premios obtenidos por la banda. Allí nos comentó que Queen había decidido tomar gran parte de 1983 como año sabático y que la única opción que consideraban era volver a Sudamérica en el mes de noviembre. Discutimos bastante sobre los detalles y sobre todo las exigencias que el grupo pretendía. El preacuerdo final llegó luego de dos días de duras negociaciones. Quedó claro que el contrato definitivo se firmaría luego que los empresarios brasileños que tenían a su cargo la pata más importante de la gira y que habían eh, firmado un preacuerdo por cuatro shows en San Pablo y Río de Janeiro cumplieran con las condiciones de pago acordadas. Se determinó además que en el mes de agosto iba a llegar a Montevideo una avanzada de técnicos ingleses que inspeccionarían el Estadio Centenario para dar el ok previo al show. Un apretón de manos final sellaba un acuerdo que para nosotros era memorable. Nuestro sueño se había hecho realidad. Quinn se presentaba en Uruguay. Lo habíamos logrado. La negociación, que comenzó siendo muy dura al inicio, fue cambiando de tono y finalizamos en muy buenos términos con Jim Beach. Nos contó cómo conoció a Quinn en 1975 cuando vinieron a verlo como abogado. Freddy le comentó en ese primer encuentro que estaba bastante molesto, porque luego de haber grabado tres álbums, el manager de Queen se había comprado su segundo Rolls Royce, mientras ellos cobraban 60 libras por semana. Fue el propio Freddy quien bautizó a Jim Beach como Miami Beach, nombre con el que aparece en la película Rapsodia Bohemia. Y antes de despedirnos, Jim nos invitó en nuestra última noche en Londres a visitar la famosa discoteca, la más exclusiva por aquel entonces en Londres, Annabelle's, en Berkeley Square. Era un club privado al que solían concurrir miembros de la nobleza y del Jet Set Mundial. Eran habitués allí, entre otros, el Príncipe Carlos, Frank Sinatra y Aristóteles Onassis. Nos sorprendió primero el nivel de seguridad para entrar al club. No estábamos acostumbrados en aquella época a lo estricto que eran las medidas que en Londres ya eran usuales. Se comentaba por aquel entonces, como ejemplo, que se le prohibió la entrada a los Beatles, sí a los Beatles, porque no tenían los zapatos adecuados. Como estábamos en la lista de invitados, nuestra entrada fue muy rápida. Algunos detalles. Los hombres debían vestir con camisa, corbata y saco que no se podían quitar ni siquiera cuando bailaban. A las chicas se les permitía usar pantalones los jeans estaban prohibidos para todos la única excepción en materia de vestimenta era Mick Jagger, la movida estaba en el sótano de la mansión una discoteca puesta a todo lujo con un sistema de luces sorprendente y una escenografía muy inglesa pero llamativa a la vez lo mágico de Annabelle era que nada de lo que pasaba allí dentro trascendía la prensa era un círculo cerrado que protegía a sus socios, incluso se cuenta que una noche Lady Diana y Sarah Ferguson entraron vestidas de policías cuando el príncipe Andrés festejaba su cumpleaños, generando un lío bárbaro en la puerta con la gente de seguridad que no las había reconocido. Quedamos sorprendidos por la opulencia de este nightclub tan renombrado. Nunca habíamos visto una iluminación y un despliegue técnico tan formidable. La verdad que terminamos nuestra corta visita de cuatro días a Londres muy excitados con todo lo vivido allí. Lo primero que hicimos cuando llegamos a Montevideo fue conectarnos con CAFO para reservar el Estadio Centenario la noche del 23 de noviembre. Firmada esta reserva, encaramos la búsqueda de sponsors, finalmente logramos un acuerdo con Johnson Johnson y luego eh, los diferentes detalles de la organización de tamaño espectáculo, el mayor hasta ese momento en Uruguay. Los hits de Queen comenzaron a sonar con mucha más rotación en impactos y en la programación de Independencia. Íbamos creando lentamente el clima adecuado para en determinado momento anunciar la llegada de la banda a nuestro país. El mes de agosto era clave, pues el equipo de ingenieros que supervisaría el estadio centenario llegaría para confirmar definitivamente el lugar del recital. Para ganar tiempo, ya habíamos impreso las 50.000 entradas y estábamos prontos para grabar el promo de televisión y de radio con los videos que nos habían entregado en Londres. Estaba todo preparado para dar el puntapié inicial para una operativa nunca vista en Uruguay. Pero, lamentablemente, todo se cayó una fría mañana de agosto cuando recibimos un telex de Jim Beach que nos informaba que ante el incumplimiento de los empresarios brasileños de los pagos acordados, la gira se suspendía. Podrán imaginarse cómo quedamos. Nos comunicamos esa misma mañana telefónicamente con Jim Beach y nos confirmó que la gente de Brasil no había honrado sus pagos y ante nuestro estupor por esta suspensión, nos reiteró lo que nos comentó en sus oficinas de Londres. La gira se basaba en los recitales de Brasil, sin ellos era imposible realizarla. El sueño se había transformado en desilusión. Quinn volvió a Brasil en enero de 1985 como parte del show Rock in Rio. Nunca más viajó a Sudamérica. El 9 de agosto de 1986, en el no World Park, en Inglaterra, Freddie Mercury y Queen se despedían de los escenarios mundiales sin saberlo. Fue su último show, su último recital. Meses más tarde, a comienzos de 1987, Freddie fue informado que padecía SIDA. Cuatro años después, un 24 de noviembre de 1991, fallecía Freddie Mercury. Comenzaba la leyenda. Estos son los secretos de la música con Birch Rupenian.